0: Hallo und herzlich willkommen bei Kein Essen ist auch keine Lösung, der Podcast, in dem du lernst, endlich wieder ein gesundes Essverhalten und eine gesunde Beziehung zu dir selbst aufzubauen. Heute bin ich mal wieder nicht alleine, ich habe einen Special Guest mit dabei und zwar ist das Sarah. Sarah, habt ihr tatsächlich noch nie gehört, aber... Indirekt habt ihr eigentlich schon sehr viel mit ihr äh, zu tun gehabt, denn sie ist Teil von The Frame of View und unterstützt mich da nicht nur im Hintergrund bei sehr vielen Sachen, sondern ist bei uns die Expertin für das ganze Thema Zyklus, Hormonhaushalt und Darmgesundheit. Erst vor kurzem hatten wir jetzt gerade auch eine Gruppen-Live-Session zu diesem Thema bei uns im Coaching ähm, und da das so gut ankam, dachten wir, lass doch auch mal eine gemeinsame Folge für den Podcast machen, dementsprechend. Hattet ihr jetzt auch die Chance, auf Instagram Fragen zu stellen, wenn ihr dem The Frame of You-Account dort folgt? Wenn nicht, ist das jetzt euer Zeichen. Und diese Fragen habe ich jetzt mitgebracht. Ich freue mich, dich heute hier im Podcast begrüßen zu dürfen, liebe Sarah. Welcome.
1: Hi, danke schön. Ich freue mich, dass ich da sein darf.
0: Sehr schön. Und äh, du hast direkt noch, ein, noch einen Freund mitgebracht. Wenn ja, ihr hier
1: Poten manchmal seht oder was hört, das ist
0: Peanut. <lacht> <lacht> Peanut ist auch Teil von The Frame of You, das ist ja, unser Unternehmenshund. Richtig. <lacht> richtig. <lacht> Geil. Ja, stell dich doch mal vielleicht nochmal kurz so ein bisschen vor. Wer bist du? Ähm, was sollten die Zuhörer so über dich wissen? Ich habe dich ja zwar gerade so äh, grob angekündigt, aber darfst du gerne nochmal persönlich machen.
1: Sehr gerne. Also mein Name ist Sarah, ich bin 29 Jahre und ich komme aus Bayern und bin jetzt seit ein äh, bisschen über einem Jahr bei The Frame of You dabei mit dir, Mona. Und ich habe mich eigentlich schon immer ähm, sehr für Ernährungsthemen und auch Gesundheitsthemen interessiert und mich damit äh, intensiv auseinandergesetzt. Und zu Beginn war das alles aus reinem Selbstinteresse. Ich wollte meinen Körper besser kennenlernen und lernen, was ich alles tun kann, damit ich langfristig gesund bleibe und ähm, inzwischen ist das ja quasi bei The Frame of View unser täglich Brot. Ähm, und mich, ich finde das total toll und mich freut es, dass, das, ähm, dass ich dazu beitragen kann, dass auch anderen, äh, vor allem Frauen, geholfen wird, sich besser zu verstehen und ähm, mit dem Körper zu arbeiten, anstatt gegen ihn und auch eine langfristige gute Beziehung zu dem Ganzen zu entwickeln.
0: Ja, yes. sehr sehr cool. Dankeschön. Gut. Äh, ich habe ja wie gesagt ein paar Fragen mit äh, mitgebracht und du darfst die mal beantworten. Das heißt, ich muss heute hoffentlich gar, nicht ganz so viel quatschen. <lacht> Schauen wir mal. Und äh, ja, wir wollen auch ein bisschen so persönliche Note mit reinbringen. Natürlich, ihr kennt es ja aus äh, aus dem Podcast. Ähm, und ich würde sagen, wir starten noch mal mit einer Frage direkt. Ja, ähm, die öfter schon kam oder die ich auch sehr oft bekomme, auch in den 1 zu 1 Sessions, aber jetzt auch im Gruppencoaching haben wir das ja auch öfter gehabt, es war jetzt auch eine Frage, die bei unserer Live-Session kam, die wir zu dem Thema hatten und das ist, ja, warum bin ich vor der Menstruation immer sehr emotional und habe Heißhunger, ich glaube, das kennen viele. Ja, Sarah, warum? Ja, das,
1: das kennen tatsächlich sehr viele. Ich kenne das auch persönlich. Ähm, grundsätzlich kann man sagen, dass das ganz normal ist. Ähm, wenn wir jetzt mal auf den Zyklus schauen, dann besteht der ja so grob aus vier Phasen. Ähm, das ist zum einen die Menstruation, das ist der Start des Ganzen. Und dann äh, die Follikelphase, also die erste Zyklushälfte. Ähm, hier findet eben die Menstruation statt und die Gebärmutterschleimheit wird abgestoßen und auch wieder neu aufgebaut. In der Zyklusmitte ist dann, ähm, findet dann der Eisprung statt. Diese Phase ist dann auch vergleichsweise kurz, also das dauert nur ungefähr drei bis fünf Tage. Und äh, das Ende des Zykluses, die zweite Zyklushälfte, ist dann die sogenannte Lutealphase. Da wird quasi die Gebärmutter ähm, darauf vorbereitet, dass sich eine befruchtete Eizelle einnisten kann. Und in der ersten Hälfte des, äh, des Zykluses, also nach der Menstruation, bis hin zur Zyklusmitte, sind wir in der Regel energiegeladen. Unsere Stimmung ist besser, ist positiv, wir sind motiviert für den Sport und auch sehr sozial. Also wir haben Lust, Sachen zu unternehmen und sozial zu sein. Und das bewirkt unter anderem das Hormon Östrogen. Und das ist nämlich in dieser Phase vorherrschend. <lacht> Nach dem Eisprung dann stürzt aber das Östrogen in den Keller und steigt dann nur sehr kurz der gering wieder an in der zweiten Zyklushälfte. In der zweiten Zyklushälfte ist nämlich das Progesteron, das Hormon, ähm, vorherrschend. Und das ähm, wirkt, bewirkt, dass äh, die, Kerntemperatur, die Kerntemperatur des Körpers zum Beispiel ansteigt ähm, und somit auch ähm, ja, ein, ein höherer Stoffwechsel stattfindet. Und ähm, es ist halt auch so, dass das eher... Ja, wir sind in der Phase eher nicht so motiviert, das Progesteron macht uns eher ähm, schlapp oder auch man kann es auch entspannt sehen, aber auf jeden Fall ist die Motivation nicht ganz so hoch. Wenn jetzt die Kerntemperatur des Körpers ansteigt und der Stoff wechselt, dann braucht der Körper natürlich auch mehr Energie. Also da kann man schon mal denken, äh, der Heißhunger kommt davon, da der Körper einfach mehr Energie braucht. Wenn es Richtung Menstruation geht, also Richtung Ende der zweiten Zyklusphase, dann sinken alle Hormone immer weiter ab, bis zu dem Zeitpunkt, wo die komplett in den Keller stürzen und somit auch das Glückshormon, was wir besitzen, das nennt man Serotonin und ähm, das stürzt quasi auch in den Keller und somit haben wir echt starke Stimmungsschwankungen, das kann zu sehr vielen Emotionen führen. Manche kennen das, dass sie zum Beispiel in der Zeit auch öfter mal weinen oder schneller weinen. Ähm, genau, und äh, das wird aber besser, sobald die Periode dann am Ausklingen ist. Also dann steigt auf das Östrogenlevel wieder und dann fühlen wir uns in der Regel auch wieder besser. Also der Heißhunger und diese Emotionen sind ein ganz normales Phänomen in der Phase, durch den, den erhöhten Stoffwechsel, ähm, das erhöhte Progesteronlevel, was auch appetitfördernd wirkt. Und deswegen haben wir zum Beispiel auch Lust nach sehr süßen oder sehr salzigen Sachen in der Zeit, weil der Körper auch einfach diese Energie braucht und danach verlangt. Also grundsätzlich kann man sagen, das ist ganz normal. Natürlich, wenn das jetzt in Extremen äh, stattfindet, beziehungsweise auch in anderen Zyklusphasen sehr, sehr stark ist, mit dem Heißhunger zum Beispiel, dann sollte man schon schauen, da kann es auch noch andere Gründe geben, wie zum Beispiel einen Nährstoffmangel oder sehr viel Stress. Dann sollte man das natürlich abklären, aber grundsätzlich ist das nichts Ungewöhnliches.
0: Ja, dann sollte man äh, unbedingt mal mit uns quatschen drüber. Ganz genau. <lacht> ja, äh, ganz witzig, dass du das gerade erzählt hast mit dem, ähm, dass man auch einfach mal irgendwie weint dann aus unerklärlichen Gründen. Ich kenne das auch, äh, hatte ich letztens auch erst, wo ich dachte so. Warum genau hast du jetzt deswegen geweint?
1: ein paar Tage später weiß man meistens, wenn man dann die ja. Situation bekommt, ah,
0: deswegen. Ja, voll, voll. Ich hatte auch, ich weiß gar nicht mehr bei wem, aber ich habe es äh, die letzten Tage irgendwo auf Instagram gesehen, da hatte jemand eine Umfrage ähm, zu dem Thema, äh, warum jemand mal also an Frauen gerichtet hat oder die mit einem weiblichen Zyklus. Ähm, warum sie mal aus welchen Situationen geweint haben, so im Sinne von also so unerklärlich in dieser Phase und da kam so geile Sache mal raus irgendwie, weil das Toast irgendwie nicht schön aussah oder Ja, also es
1: können ganz 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 komische Gründe sein, warum man weint oder auch einfach wirklich. Einfach so, ja. nach dem Aufstehen direkt. Ähm, das kann durchaus passieren in dieser Phase, ja.
0: Ja, yeah, voll geil. Also sowas ist mir auch noch nicht passiert, die ich deswegen dann gemeint habe. Wenn ich so überfordert war oder so, vielleicht weiß ich gar nicht, ob das, da habe ich meinen Zyklus gar nicht so beobachtet, aber es äh, sind schon geile Gründe irgendwie, Das ist wahrscheinlich das Toast irgendwie nicht so schön Kann aussah. auf jeden Fall
1: lustig sein.
0: Das stimmt. In dem Moment wahrscheinlich nicht für einen, aber danach dann. Das auf jeden mhm. Fall, ja. Yeah. Ja. Yeah. Gut, dass wir diese Frage auf jeden Fall schon mal geklärt haben, aber ja, ähm, es gibt natürlich da kein äh, Wundermittel, wo man jetzt sagen kann, ja, du machst genau das falsch oder so, äh, du musst einfach nur das und das machen und dann ist es geklärt und das ist für alle gilt, aber das ist ja meistens so, dass es äh, die Lösung für alle gibt, die Standardlösung. Und wenn das jemand verkauft, dann würde ich mal schon mal nachdenken. Okay, ähm, genau, ein, eine zweite Frage, die ich hier auch mitgebracht habe, war ähm, ja die Frage nach den Gründen von der Ausbleiben der Periode, Bei trotz ausgewogener Ernährung und maximal Semi-Stress wurde da geschrieben. Ähm, Ausbleiben der Periode ist ja auch ein Thema, ähm, was viele beschäftigt, mit denen ich jetzt auch irgendwie persönlich quatschte in Beratungsgesprächen oder auch im, im 1-zu-1-Mentoring und auch im, im Gruppencoaching hatten wir es ja jetzt. Ähm, da warst du ja auch dabei, dass, ja. Äh, ja, viele, das haben vor allem in dem ganzen Fitnesswahn, ist das ja auch ein großes Thema, so ne, wenig Kalorien etc. Ähm, aber jetzt hier geht es ja darum, okay, bei ausgewogener Ernährung und maximal Semistress ist der Fall quasi. Was, was würdest du da sagen, wonach man da vielleicht noch gucken kann?
1: Also das kann sehr, sehr viele Gründe haben, aber in allen Fällen herrscht höchst, höchstwahrscheinlich irgendwo ein Hormonungleichgewicht im Körper ähm, vor und deshalb bleibt die Periode aus. Ähm, es existieren zum Beispiel diverse akute oder auch chronische Krankheiten, die sich aufs Hormonsystem auswirken und somit auch auf den weiblichen äh, Zyklus. Und das sollte man auf jeden Fall ärztlich abklären, wenn man den Verdacht hat. Ähm, dafür sollte man auch seinen Zyklus einfach mal längere Zeit beobachten. Ähm, bleibt er wirklich dauerhaft aus oder ist es ähm, immer wieder mal oder ist es nur quasi ein gestörter Zyklus? Ähm, da äh, über einen längeren Zeitraum, man sagt, so drei bis vier Zyklen auf jeden Fall, ähm, sollte man das Ganze mal beobachten. Und falls man dann äh, womöglich auch noch andere Beschwerden dazu bekommt, dann äh, sollte man auf jeden Fall ärztlich das Ganze klären. Ansonsten können auch verschiedene Medikamente, ähm, die man einnehmen muss, äh, den Hormonha Hormonhaushalt stören und somit auch den Zyklus. Äh, permanenter Stress, ich habe es vorhin schon erwähnt, ähm, ist extrem gefährlich für den Körper, also der kann auf Dauer massive Verschiebungen im Hormonhaushalt ähm, ja, äh, können da stattfinden und was auch noch ein großer Faktor ist, was wir auch äh, immer wieder hören ähm, mit den Coaching-Teilnehmern, ist äh, exzessiver Sport oder auch ähm, wenn man zu wenig ähm, Fettgewebe im Körper hat, also zum Beispiel wenn man eine Essstörung hat oder hatte ähm, weil je geringer der Fettanteil im Körper ist, desto weniger Östrogen wird zum Beispiel produziert. Und das ist halt maßschlaggebend für einen ähm, richtigen oder, oder gut funktionierenden Zyklus. Und ähm, ein gestörter Tagesrhythmus kann tatsächlich auch manchmal dazu führen, dass mal ein Zyklus ähm, ausfällt oder, oder später kommt oder sich die Zeiten verschieben. Ähm, also das wäre zum Beispiel, ähm, wenn man auf Reisen geht und man einen Klimawechsel oder in einer anderen Zeitzonen unterwegs ist, oder auch Menschen, die Schichtarbeit machen. Die haben ja auch einen gestörten Tagesrhythmus und da kann es definitiv auch zu Hormonstörungen kommen. Und es gibt natürlich gerade als Frau gewisse Lebensphasen, die das Ganze auch beeinflussen können. Das sind die Wechseljahre oder auch die Pubertät. Da herrscht halt Hormonchaos sowieso und deswegen kann es auch zum Ausbleiben von Zyklus oder zu einem gestörten Zyklus führen. Also all das können die Auslöser sein. Da muss man jetzt natürlich auch sagen, da muss man wieder individuell auf die Situation äh, schauen ähm, von derjenigen, die äh, Störungen hat oder keinen Zyklus, weil es können auch natürlich eine Kombination aus vielen Faktoren sein. Ähm, aber ja, das sind so Anhaltspunkte, die man mal hinterfragen sollte bei der Ursachenklärung.
0: Ja. Ja, wir wissen ja jetzt auch gar nicht, wie lange die schon ausgeblieben ist. Ich habe es auch schon öfter mitbekommen, dass genau. Leute sich da irgendwie nach ein paar Tagen schon Gedanken machen. Und äh, ich denke mir so, okay, du, wenn du keine Pille nimmst jetzt oder ein hormonelles Verhütungsmittel, dann ist es halt nicht mehr so der Luxus, ne, dass man sagen kann. Oder viele können es dann auch gar nicht sagen, so auf den Tag genau, dass es genau dann da passt. Richtig, ja. Aber ja, ja ich, hatte das auch, ähm, ich hatte das auch zum Beispiel, dass ich, nachdem ich irgendwie mal krank war oder so, dass das dann auch alles durcheinander ist, so. Wenn das vielleicht auch im Fall was, auch richtig. Genau, das hört man auch öfter, ja. ja. Ja, voll. Okay. Und für die vielleicht, wo schon, schon länger die die Periode ausbleibt oder ausgeblieben ist, hast du da Tipps irgendwie, wie man die dann auch wieder zurückgewinnen kann?
1: Ja, also wie gesagt, grundsätzlich erstmal Krankheiten ausschließen und ähm, ausschließen, dass irgendwie was falsch mit irgendwelchen Organen ist, weil die Organe natürlich auch für unsere Hormonproduktion ähm, zuständig sind. Und ähm, wenn man aber ausgeschlossen hat, dass da was falsch ist, dann kann man natürlich ein paar Sachen im Alltag anwenden. Und zwar wäre das zum einen, dass man guckt, dass man eine Natur, naturbelassene Ernährung mit ausreichend hochwertigen Fettsäuren, aber auch Proteinen und äh, komplexen Kohlenhydraten integriert in den Alltag. Ähm, es wäre auch ein Ziel, dass man den Blutzuckerspiegel möglichst stabil hält, ähm, um da einfach eine Balance aufrechtzuerhalten äh, in den Hormonen. Denn ein äh, Blutzuckerspiegel, der stark schwankt, löst Stress im Körper aus, was wiederum schlecht für die Hormone ist. Das haben wir gerade schon gehört. Es gibt auch ein paar Kräuter, die man äh, zu sich nehmen kann, die einfach die Zyklusbalance ähm, positiv beeinträchtigen. Das ist zum einen ein Frauenmantelkraut, das ähm, kann man als Tee äh, zu sich nehmen und das hilft bei PMS-Beschwerden und ist auch allgemein für die weibliche Gesundheit sehr, sehr gut. Da gibt es auch keine Nebenwirkungen, also den kann man ähm, ja, einfach so kaufen und ähm, auch ja, täglich trinken. Man hört auch öfter, dass Leute Mönchspfeffer nehmen. Grundsätzlich hat der eine Wirkung auf die Hormone, der steigert die Hormonproduktion und auch, hilft auch bei PMS-Beschwerden. Allerdings würde ich da empfehlen, die Dosierung nur mit einem Arzt, also mit einem Arzt abzuklären und die Einnahme dann nur unter ärztlicher Aufsicht zu machen. Denn die falsche Dosierung des Ganzen kann auch genau das Gegenteil auslösen und die Schmerzen zum Beispiel bei PMS können schlimmer werden. Dementsprechend ist da auf jeden Fall ein bisschen Vorsicht geboten. Ein weiterer Faktor wäre, dass man natürlich schaut, gibt es einen Nährstoffmangel, beziehungsweise ähm, die Mikronährstoffe, die der Körper braucht, sollte man natürlich ausreichend abdecken. Ebenso gilt ähm, tägliche Bewegung und Sport als hilfreich und äh, auf jeden Fall nötig. Ähm, da auch wieder nicht im exzessiven Bereich, sondern im. im normal gesunden Bereich, sage ich jetzt mal. Also täglich äh, einfach äh, Bewegungen wie Spaziergänge einbauen und eben auch ähm, ja, Sportarten ähm, ein paar Mal die Woche machen. Ähm, eine Erhöhung der Kalorien wäre auch wichtig, wenn man ähm, eben Untergewicht ist zum Beispiel. Das kann auch die Periode wieder zurückbringen. Und ähm, man sollte allgemein gucken, dass man Genussmittel wie Alkohol oder ähm, Koffein auch ähm, am besten komplett vermeidet, aber am, ähm, auf jeden Fall reduziert, weil das sind auf jeden Fall große Störfaktoren für die Hormone und die sorgen für ein sehr, sehr großes Ungleichgewicht. Was man auch noch machen kann im Alltag ähm, und was oft vielleicht vergessen wird, ähm, ist, die Umwelthormone zu reduzieren. Also, ähm, Umwelthormone findet man äh, in zum Beispiel äh, Lebensmitteln, aber auch in äh, Putzmitteln oder äh, keine Ahnung, in irgendwelchen äh, Möbeln oder Kleidungsstücken, was wir quasi über die Haut aufnehmen. Ähm, da sollte man schauen, dass man BPA oder Plastik halt auf jeden Fall reduziert äh, und die chemischen Schadstoffe reduziert ähm, und äh, auch eher auf ähm, natürliche Produkte setzt, also tierische Produkte vermeidet, denn die besitzen auch ähm, Hormone oder beinhalten auch Hormone, die bei der Tiermast quasi verwendet werden. Und die nehmen wir dann auch über die Nahrung wieder mit auf. Also das sind so ein paar Maßnahmen, die man für äh, den Alltag, für die äh, im alltäglichen Leben anwenden kann. Und da auch nochmal, wenn die Periode trotzdem noch länger ausbleibt und das alles nichts hilft, dann immer mit dem Arzt abklären, ob nicht noch andere Sachen ähm, ja, im Körper quasi nicht ganz so gut laufen.
0: Ja. Ähm, und vielleicht auch nochmal äh, für die, die jetzt irgendwie die Pille abgesetzt haben oder sowas, <lacht> das ist natürlich da auch irgendwo normal, dass der nicht direkt zurückkommt, oder? also nicht direkt äh, zurückkommt genau. die Periode.
1: Da kann man auch sagen, das kann durchaus dauern. Also bei mir persönlich war das auch ein super großes Vermunkhaus, als ich die Pille abgesetzt habe. Das war auch so ein Grund, warum ich dieses Thema einfach noch genauer kennenlernen wollte. Also es ist durchaus ganz normal, wenn man versteht, wie die Pille funktioniert, dass das da erstmal, dass die Pille, die Periode da erstmal aussetzt. Aber es gibt natürlich schon auch Strategien, wie man das so ein bisschen vorbeugen kann wenn man dann versteht, wie der Körper funktioniert und die ganzen Zusammenhänge sind.
0: Ja, voll, voll. Da habe ich mich tatsächlich äh, damals noch gar nicht so mit beschäftigt. Ähm, habe einfach gehofft, das funktioniert dann wieder. Aber ich muss sagen, es ging auch <lacht> relativ schnell bei mir mit irgendwie drei Monate. Da habe ich, glaube ich, gebraucht, bis, der, ähm, bis ich wieder das erste Mal meine Tage bekommen habe, nachdem ich die abgesetzt habe. Aber ja. Ich habe von anderen schon gehört, dass sie teilweise echt äh, irgendwie ein Jahr später oder sowas. Aber das ist ja auch so, das ist ja auch so der Punkt, ne? Wenn du halt immer die Pille nimmst, dann weißt du ja gar nicht, ob du eigentlich einen richtigen Zyklus hast, richtig. ne? Weil es wird dir ja so vorgegaukelt. Viele denken ja, und das habe ich auch echt lange gedacht. Ich dachte immer, ich habe wirklich so meine Tage, aber man hat sie ja gar nicht so richtig eigentlich. Nein, das nur sind Heckblutung. Genau,
1: genau. Das sind gar nicht seine echten äh, Tage. Ähm. Und der Körper ist ja auch so ein bisschen wie in Watte gepackt äh, die ganze Zeit, wenn man die Pille nimmt. Also der zeigt auch nicht so deutlich Hormonschwankungen oder ja. Zyklusschwankungen. Also man kann das auch gar nicht so deutlich wahrnehmen, wenn man äh, hormonelle Verhütung benutzt. Äh, ja. Dementsprechend, ja, es kann auf jeden Fall sehr viele Folgen haben, wenn man äh, die Pille absetzt. Zum Beispiel, was halt auch sehr, sehr viele haben, ist Haarausfall. Also ich hatte auch sehr, sehr starken Haarausfall. Ähm, und eben äh, krasser Stimmungsschwankungen. Also das kann komplett uns beeinflussen. Ähm, deswegen genau das kann auch der Grund sein, dass äh, da ein Ungleichgewicht herrscht.
0: Hm, ja. ja, voll krass, was da alles äh, so mitschwingen kann. Äh, und was das man stimmt. da auch erstmal über sich selbst lernt. Also das merke ich aber auch, dass ich jetzt, seitdem ich die Pille nicht mehr nehme, immer je länger das jetzt auch schon her ist, desto besser habe ich irgendwie das Gefühl, dass ich so mehr meinen Körper auch kennenlerne und auch mehr diese diese Veränder also die verschiedenen Phasen auch so besser wahrnehmen kann. Kann es natürlich auch sein, dass ich mich einfach mehr damit beschäftige, aber ähm, ich habe das Gefühl, dass ich das einfach mehr merke, also immer noch sehr harmlos im Vergleich zu vielen anderen. Ich habe ja auch, äh, hatte ich auch schon mal erwähnt, ne? ich glaube in irgendeiner anderen Folge auch mal, dass ich ähm, zum Beispiel auch nie Schmerzen habe, ähm, hatte ich auch mega Angst vor, dass ich die bekomme, wenn ich die Pille absetze, weil keine Ahnung, solange wie ich die genommen habe. Ne? Aber äh, ja, dass sich da da auch so Sachen verändert haben, wie, ne, dass ich jetzt einfach so mehr äh, dann irgendwie Heißhunger an bestimmten Tagen habe oder ähm, das dann einfach wahrnehmen kann, aber ich finde es auch richtig cool, wenn man das halt dann versteht ne, und dann gucken kann, ah ja, okay, makes sense Ja, total das hilft auf jeden Fall Ja, definitiv ähm, du hast ja jetzt auch schon gesagt, man sollte dann äh, vielleicht auf Genussmittel, also auch äh, Koffein oder Kaffee genannt. Ah, da, da zuckt das äh, Koffeinherz natürlich ein bisschen zusammen. und denkt sich so, what? Ähm, vielleicht hat äh, die ein oder andere es auch schon mal gehört oder gelesen. Ich habe schon öfter mal gelesen und es war jetzt auch eine Frage, die ähm, hier mitkam ja, wie sich denn Kaffee oder Koffein auf unseren Zyklus auswirkt. Und jetzt, Sarah, bitte keine schlechten Nachrichten.
1: <lacht> ja, da muss ich äh, leider, glaube ich, äh, schlechte Nachrichten ähm, rüberbringen. Und zwar, ähm, ich verstehe deinen Gedanken, Mona, ich liebe auch Koffein und ähm, ja, musste das selber erstmal lernen, aber ähm, es gibt tatsächlich ein paar Gefahren durch Koffein, vor allem für uns Frauen. Also grundsätzlich kann man natürlich sagen, Koffein äh, und Kaffee kann in Masen auch gesundheitsfördernd sein, ähm, im Überfluss aber halt auch gesundheitsschädigend, so wie mit sehr vielen Dingen im Leben. Ähm, es hat tatsächlich auch ein bisschen weniger Einfluss auf den männlichen Körper, ähm, weil die einfach weniger hormongesteuert sind, in Anführungsstrichen, ähm, als wir Frauen. Und äh, Kaffee beeinflusst halt die Hormone sehr, sehr stark. Grundsätzlich kann man sagen, man sollte auch immer beachten, dass der Körper bis zu neun Stunden braucht, um Koffein abzubauen und wir Frauen sogar noch länger dafür brauchen. Äh, dementsprechend sollte man das beim Konsum schon mal schon mal berücksichtigen, ähm, wenn man bedenkt, dass man ja dann auch, also ne, zu Bett gezahlt, sollte ja theoretisch kein Koffein mehr äh, im Körper vorhanden sein, sodass man auch keinen, äh, seine Schlafqualität nicht äh, schädigt. Ähm, aber die Gefahren, die durch Koffein bestehen, ähm, ist einfach, dass äh, der Kaffee oder das Koffein Nährstoffe entzieht aus dem Körper durch den erhöhten Harndrang, den man ja auch hat, wenn man viel Kaffee trinkt. Und es hindert vor allem auch die Aufnahme von sehr, sehr wichtigen Nährstoffen, wie zum Beispiel Magnesium und löst allgemein sehr viel Stress im Körper aus. Also wir haben ja schon gehört, jetzt öfter Stress ist ein, ein großer Faktor für viele Krankheiten und ist extrem schädlich und deswegen auch für unseren Hormonhaushalt sehr schlecht. Und wenn man jetzt zum Beispiel direkt morgens Kaffee konsumiert, ähm, dann wird der Hormonhaushalt besonders stark gestört, weil Kaffee am Morgen auf dem leeren Magen lässt den Blutzuckerspiegel sehr schnell nach oben schnellen und somit auch das Stresshormon Cortisol. Also der Körper ist erstmal direkt nach dem Aufstehen gestresst und dadurch können zum Beispiel auch Schmerzen von PMS, also Regelschmerzen zum Beispiel, verstärkt werden. Aber nicht nur das, denn das Cortisol lässt auch Organe wie die Nebenniere, die maßgeblich an der Hormonproduktion für für uns, für den weiblichen Zyklus ähm, beteiligt sind, ähm, lässt sie die Arbeit einstellen. Also die bekommen das Signal, okay, ähm, Cortisol gibt es schon, brauchen wir gar nicht mehr produzieren. Äh, ist ja vielleicht erstmal gut. Aber die sind halt auch an der Produktion von anderen Hormonen beteiligt, die ähm, zum Zyklus beitragen. Und die werden dann natürlich auch nicht mehr produziert, wenn äh, die Arbeit da eingestellt wird. Und deswegen gilt, man sagt so eine Faustregel, also nie Koffein auf leeren Magenholz trinken. Also wirklich erstmal ein bisschen was frühstücken und dann auch ein bisschen warten und nicht direkt nach dem Aufstehen, also nach dem Frühstück ähm, Koffein zu sich nehmen, sondern erst 40 Minuten nach dem Aufstehen, sagt man ungefähr, soll man warten, weil einfach der Körper kann erstmal hochfahren, der Blutzuckerspiegel kann erstmal langsam natürlich wieder ansteigen durch das Frühstück, durch die Nahrungsaufnahme und dann kann man das Koffein, was danach kommt, auch, später, auch besser verarbeiten und äh, mit dieser ja, Stresssituation, in die man den Körper dann eigentlich äh, gibt, besser umgehen. Also von dem her, es ist nicht pauschal schlecht, aber gerade als Frau sollte man darauf achten, dass man den Konsum wirklich reduziert und morgens auf jeden Fall nicht auf leeren Magen einen
0: Kaffee trinkt. Ja, ja ist so krass, ne? weil das ist ja eigentlich so gesellschaftlich vertreten, dass man halt so direkt morgens irgendwie Kaffee trinkt. Ich muss sagen, das habe ich zum Glück schon sehr lange umgesetzt, dass ich das erst später getrunken habe, weil ähm, ich dachte mir halt immer so, hä, wie soll ich ein morgens einschätzen, direkt nach dem Aufstehen, ob ich jetzt wirklich müde bin oder nicht, weil ich bin ja gerade ja. erst am Aufwachen so. Ähm, aber äh, das habe ich... Sehr lange auch durch, ich habe jetzt lange auch ähm, sehr spät es gegessen und äh, genau da hatten wir es ja auch letztens drüber, weil ja bei dir nicht anders und dann, was macht man da? trinkt man meistens Kaffee erstmal, ja. also in der Zeit davor. Ja. ja, und man
1: vergisst vielleicht auch, also ging es mir zumindest. Also man denkt nicht so über die Folgen von dem Koffein in diesem Kaffee nach. Also ne, ich habe nicht gedacht, ich trinke jetzt Kaffee, damit ich wach werde, sondern mir hat das einfach geschmeckt und deswegen habe ich Kaffee getrunken. Ähm, und ich glaube, so geht es ganz vielen. Äh, die trinken das gar nicht unbedingt, äh, dass sie wacher werden, sondern einfach, weil es gut ist. Ähm, aber ja, da sollte man eben erstmal hinterfragen, ähm, ja, ist das so gut für meinen Körper und was kann ich dagegen tun? Und dann trotzdem den Kaffee genießen, aber halt erst später und nach dem Essen.
0: Ja, aber nicht zu spät, weil sonst ist es schlecht für den
1: genau. <lacht> <lacht> Zeitplanung <lacht> ist alles.
0: <lacht> ja, da äh, steigt direkt Kontisolspiegel wieder. <lacht> ist ein Teufelskreis. Ist so. Ja, ich mache ja auch gerade dieses Schlafexperiment, das hatte ich dir auch erzählt. Das ist, da habe ich ja dieses Zeitfenster, aber vielleicht nochmal für alle, die gerade zuhören. Ich mache jetzt so ein Schlafexperiment. Ich weiß gar nicht, ob ich es davor schon mal in meiner Podcast-Folge genannt habe, aber ich habe bestimmte Schlafzeiten gerade, um perfekt nach meiner inneren Uhr zu leben. Und da habe ich aber auch Kaffeezeiten quasi, wo ich Koffein trinken soll. Und die sind halt wirklich nur irgendwie weiß ich gar nicht mehr, zwischen, also meine Aufstehzeit ist da irgendwie 6.15 Uhr und ich glaube, meine Kaffeezeit, die ist irgendwie zwischen 8 und 9.45 Uhr oder irgendwie so. Und das ist halt ein Zeitraum, da trinke ich meistens noch gar keinen Kaffee, weil, äh, ja, und weil ich da halt noch gar nicht denke, okay, ich brauche jetzt unbedingt einen Kaffee, sondern erst danach und ich habe sehr oft immer erst nachmittags so Kaffee getrunken, obwohl ich schon, schon so ein bisschen wusste, okay, nicht so geil, aber ich dachte mir, ja gut, geht schon noch, sind ja noch ein paar Stunden, aber ja, ich muss schon sagen, also ich kann natürlich das jetzt nicht nur auf dem Kaffee schieben, weil ich habe auch viel besser oder viel mehr Fokus auf den Schlaf gehabt, dass ich meine Schlafenszeiten einhalte und so, aber ähm, ich habe schon das Gefühl, dass ich dadurch auch natürlich dann mehr Energie habe am Anfang nicht, weil man hat ja wie so einen Entzug, so ein bisschen. Aber ähm, ja, jetzt trinke ich gerade sehr viel einfach Koffeinfreien, der hat zwar immer noch Koffein, aber halt viel weniger. Ähm, und das tut mir schon gut, muss ich sagen. Muss ja. ich gestehen.
1: Ja, Schlafhygiene äh, ist ja auch äh, sehr, sehr positiv für die Hormone. Also, da spielt auch wieder alles zusammen. Ne? Nicht nur der Koffeinkonsum, ja. den du reduziert hast, sondern auch den Schlaf, den du erhöht hast. Also, das ja. vielleicht als Kombination gibt dir ja einfach auch mehr Energie.
0: Ja, voll. Gut, jetzt haben wir viel über den weiblichen Zyklus schon gesprochen. Gibt es eigentlich auch einen männlichen Zyklus?
1: Ja, die Frage kommt auch öfter. Ähm, ja, auch Männer haben einen Zyklus und durchlaufen einen Zyklus, der von Hormonen geprägt ist. Allerdings äh, dauert der nicht, wie bei uns Frauen, durchschnittlich 28 Tage, sondern nur einen. Also der dauert 24 <lacht> Stunden. Ähm, und innerhalb dieser 24 Stunden ändert sich halt vor allem das Test der Testosteronspiegel des Mannes mehrmals und beeinflusst auch seine Stimmung und sein Verhalten. Aber natürlich lang nicht in dem Ausmaß wie ähm, bei uns äh, im Frauenkörper. Ähm, also ja, es sind auch Hormone da, die äh, den Mann beeinflussen. Aber der weibliche Zyklus ist halt nochmal viel komplexer. Es, es sind viele Vorgänge und viele Mechanismen, die gleichzeitig ablaufen müssen. Und dementsprechend ist da einfach auch mehr Schwankung da und mehr Beeinflussung ähm, auf einen längeren Zeitraum.
0: Mhm. Ja, voll spannend, weil es wird ja immer so dargestellt, so ein bisschen, ja, ihr Frauen, ihr seid auch immer so emotional und, und direkt immer so mit euren Stimmungen Stimmungsschwankungen. Müsst ihr eigentlich mal dann so tauschen können und sagen, ja, okay, dann lebst du jetzt mal einen Monat so meinen Richtig. Hormonzyklus. Richtig.
1: Und ähm, da muss man ja auch dazu sagen, das ist ja auch nicht immer verkehrt, ne? Also, ähm, hm. das ist ja auch nicht immer negativ, nur weil man emotional ist. Ähm, dementsprechend, ja, das ist äh, der Natur geschuldet.
0: Ja, ja, voll. Würde auch so ein bisschen erklären, weil ähm, ich habe ja schon auch sehr oft festgestellt, oder da haben wir auch ähm, schon mal gequatscht, dass ja Frauen tendenziell schon öfter davon betroffen sind von so Sachen wie ähm, ja, Essstörung oder auch einfach eine, äh, schwierige Beziehungen zu essen oder dass damit oft viel kompensiert wird, während der Mann dann irgendwie daneben sitzt und äh, dann ja isst er halt so ein paar Chips und dann ist gut, äh, ist bei vielen Frauen so, boah, ich kann nicht aufhören, so also sehr, sehr ähm, wie fremdgesteuert oft. Und Männer haben das ja gar nicht so, können wahrscheinlich dann auch damit zusammenhängen. Das hat sicherlich auch mit den Hormonen zu tun, ja. ja. Okay, cool. Ja, das waren eigentlich ja. so die wichtigsten Fragen, die ich ja jetzt auch ähm, mitgebracht habe, außer noch die, dieses Thema, ja, wie ähm, darüber habe ich ja auch schon mal eine ganze Podcast-Folge gemacht, mit den äh, genauen Nährstoffen, auf die man achten kann im Zyklus, ähm, in Bezug auf Training und Ernährung halt. Ähm, aber die Frage kam jetzt auch nochmal, wie passe ich denn das Training und äh, die Ernährung auf mich an, so im besten Fall? Beziehungsweise auch, wenn vor allem, wenn die, wenn die Periode ausbleibt und man das vielleicht gar nicht so sieht, diesen, diesen Zyklus.
1: Also wenn die Periode ausbleibt und den Zyklus gar nicht so sieht, dann, wie gesagt, sollte man erstmal... Schauen, habe ich denn andere Anzeichen, zum Beispiel das Energielevel kann man anschauen oder auch, wie funktioniert meine Verdauung. Also da kann man einfach mal so ein bisschen auf andere Anzeichen im Körper hören. Und es gibt auch da definitiv äh, Ding, äh, Muster, die man rausfinden kann und ähm, wo man dann auch sein Training und seine Ernährung anpassen kann. Ähm, grob zum Zyklus und ähm, Training zum Beispiel kann man sagen, dass man in der ersten Zyklushälfte definitiv mehr Energie hat. Und der Körper baut auch mehr Muskeln auf. Und in der zweiten Zyklushälfte ist man eher energieloser und, naja, ich sage jetzt mal ein bisschen träger oder unmotivierter auch. Also dementsprechend ist die erste Phase des Zykluses, also die Follikelphase und die Ovulationsphase, wo der Eisprung stattfindet. Ähm, perfekt, um wirklich zu pushen im Training. Also da kann man auf jeden Fall sehr viel rausholen aus seiner Leistung. Man ist auch leistungsfähiger ähm, und ähm, wie gesagt, der Muskelaufbau ist auf jeden Fall ähm, verstärkt da. Ähm, und das flacht aber so ein bisschen ab nach dem Eisprung, ähm, wenn dann quasi die zweite Zyklusphase startet. Und das Progesteron, ich habe es ja vorhin schon mal erwähnt, es lässt uns so ein bisschen ähm, ja, ermüden und ähm, äh, reduziert unsere Leistungsfähigkeit so ein bisschen. Und ähm, es kann halt tatsächlich durch das Progesteron auch in der Phase zu einem Muskel, leichteren Muskelschwund führen. Ähm, dementsprechend ist in dieser Zeit eher angesagt, dass man milde cardio macht, also wirklich ähm, Spaziergänge oder auch lockere Läufe eher macht, ähm, Yoga ist auch zum Beispiel eine gute Sportart für die Zeit. Und wenn man jetzt Krafttraining macht, dann kann man ja zum Beispiel in der Phase ähm, zum Beispiel eine Deload-Phase einlegen, also mit ein bisschen weniger Gewicht arbeiten, ähm, damit man da einfach äh, ein bisschen auf die Bedürfnisse seines Körpers besser hört. Und während der Periode ist der Drang nach Bewegung auch eher weniger, weil höchstwahrscheinlich Schmerzen oder auch die Laune davon abhalten aber da sollte man noch wissen, manchmal hilft tatsächlich ein bisschen Bewegung auch dagegen oder dafür, je nachdem, und lindert diese ganzen PMS-Symptome. Also da einfach mal vielleicht auch versuchen, muss kein hartes Training sein, aber einfach so ein bisschen Bewegung mit einbauen, das kann immer sehr, sehr hilfreich sein. Und ernährungstechnisch sollte man immer grundsätzlich darauf achten, dass man eine ausgewogene Ernährung hat und eben auch alle wichtigen Makro- und Mikronährstoffe abdeckt. Und da kann man sagen, dass in der ersten, ersten Hälfte des Zykluses sollte man vor allem darauf achten, dass man genügend Ballaststoffe und zum Beispiel auch fermentierte Lebensmittel einbaut, weil die können diesen Anstieg der Hormone, der da stattfindet, einfach können die da helfen, besser zu verarbeiten. Und in der zweiten Hälfte, also in der luteal sind auch die Ballaststoffe wichtig, aber auch stärkereiche Lebensmittel können da helfen. Also es wären zum Beispiel Kartoffeln oder Karotten, weil der erhöhte Energiebedarf einfach auch da ist. Und man sollte auch schauen, dass man grundsätzlich mehr Flüssigkeit zu sich nimmt, weil die Kerntemperatur im Körper halt einfach auch höher ist. Und ja, natürlich in jeder Phase ist es wichtig, ähm, genügend gesunde Fette zu sich zu nehmen. Ähm, die helfen nicht nur für einen gesunden Hormonhaushalt, sondern eben auch für unsere Stimmung. Also die können auch so ein bisschen die Laune verbessern. Ähm, und dementsprechend sollte man da immer schauen, dass das genügend da ist.
0: Ja, ja da gibt es auf jeden Fall viele Punkte, die man, glaube ich, beachten kann. Und da muss, denke ich, auch jeder für sich einfach mal so ein bisschen ausprobieren und gucken, auch wie sehr ist, ähm, die Person dann überhaupt betroffen von den ganzen, wie sehr fühlt sie das überhaupt, ne, auch ähm, da mehr auf sich zu hören, das muss man ja auch erstmal lernen, äh, auf seine Bedürfnisse zu hören, Denn viele sind ja auch so darauf getrimmt, ja, ich muss das jetzt durchziehen, weil da ist jetzt dieser Plan und das, äh, das steht ja dran, da vielleicht, ne einfach mal äh, zu gucken, okay, wenn es dir wirklich nicht gut geht, so dann zwing dich halt auch nicht äh, zu dem krassesten Training, bringt am Ende auch nicht so wirklich viel.
1: Ja, und man darf auch nie vergessen, selbst wenn man jetzt in der ersten Zyklushälfte ist, ähm, wo man eigentlich energiegeladen sein soll, auch da gibt es mal Tage, äh, die nicht gut sind und auch da darf man mal ein Training ausfallen lassen, äh, denn es ist ja, ne, wir müssen das Ganze ganzheitlich sehen, ähm, es gibt so viele Faktoren, die uns beeinflussen, ähm, Hormone sind ein großer Teil davon, aber halt auch nicht alles, also deswegen, da darf man äh, auch nicht zu hart zu sich selber sein. Ähm, nur ist es mit dem Hintergrundwissen, dass die Hormone sowas beeinflussen können, auf jeden Fall leichter, dann eben das anzupassen, gerade mit Trainingsplänen oder Ernährungsthemen, dass man ja. das auch versteht, warum der Körper Sachen braucht oder auch nicht braucht.
0: Ja, voll, voll. Ja, genau, du sagst schon, das sind ja auch andere Faktoren noch, wie vielleicht hast du so viel Stress auf der Arbeit gerade und würde dir einfach gut tun, da ein bisschen runterzufahren, dann mach das halt. Und äh, da das zu lernen, ist gar nicht so, Gar nicht so verkehrt, würde ich sagen. Ich habe ähm, auch schon ein paar in, äh, in den 1 zu 1 Mentorings gehabt, ähm, die wirklich schon sehr betroffener war davon waren mit so Periodenschmerzen und so. Und da haben wir dann halt auch geschaut, ne? wie, wie kann man das gut anpassen? Ähm, wie wollen wir dann das Training gestalten in dieser Phase? Und da haben die auch erstmal mehr gelernt, darauf zu hören, haben auch gemerkt, dass sie langfristig gesehen aber viel bessere Erfolge machen, ne? wenn sie dann ähm, da in diesen Zeiten erstmal zurückstecken und sagen, okay, nee, ich nehme jetzt auch die Zeit und die Pause und mache eher was Erholsames, dass sie davon ja dann aber langfristig profitieren. Ja. Definitiv. Gut, dann habe ich jetzt nur noch eine abschließende Frage. <lacht> Bist du bereit? Natürlich. Okay. Vielleicht hast du ja noch so was mitgebracht, wenn du mal so auf deine, deine Vergangenheit guckst, bis jetzt so, was du auch so selbst gelernt hast. Hast du so ein persönlich irgendwie größtes Learning für dich in Bezug auf Zyklus und Hormone? Also
1: ein bisschen so das, was wir gerade gesagt haben. Also ich finde es nach wie vor super faszinierend, was Hormone beeinflussen. Und gerade wir Frauen sollten auf jeden Fall genauer hingucken. Und ich finde, es ist ja auch oft, und die Einstellung hatte ich auch lange, man ist ja oft dann auch genervt davon, aber man denkt, das ist ja ein Nachteil für uns. Beziehungsweise ist so ein bisschen negativ behaftet oft. Ähm, aber ich glaube halt stark oder habe auch ähm, durch, die, äh, durch das ganze Thema gelernt, dass wenn man den Zyklus und äh, den Einfluss davon auf unser Gemüt und unseren Körper versteht, dann kann man das Ganze definitiv ähm, nutzen und äh, das Beste aus seinem Körper rausholen. Und ich konnte halt meinen Körper selber einfach besser kenn kennenlernen oder lerne ihn auch noch immer besser kennen und mir auf gewisse Verhaltensmuster auch Gedanken oder oder Signale, die mein Körper mir gibt, ähm, einfach besser einordnen und habe so bessere, bessere Wege gefunden, damit umzugehen. Und ich glaube, das wäre halt ganz wichtig für, für viele Menschen, weil ähm, man oft angenervt ist von, wenn man nicht leistungsfähig ist oder wenn man jetzt ein schlechtes Training hatte oder gerade die Ernährung nicht gut läuft oder wie auch immer. Aber wenn man versteht, warum das so ist und dass das durchaus normal sein kann und eben, wenn man seinen Körper ein bisschen anpasst oder seine Gewohnheiten, dass man sogar noch mehr daraus holen kann, ähm, dass es völlig in Ordnung ist, wenn man auch solche Tage hat. Und das habe ich so ähm, am meisten aus dem ganzen Thema mitgenommen und hoffe natürlich auch, dass andere äh, Frauen das äh, aus dem Thema mitnehmen und einfach merken, ähm, dass wir halt äh, gesteuert sind, aber das durchaus nutzen können äh, zum Positiven.
0: Ja, sehr, sehr cooles Learning. Ich höre gerade auch äh, bei uns, oder sehe auch gerade, bei uns geht gerade die Welt unter. Okay, ich hoffe, man, <lacht> okay, äh, man hört es nicht zu laut, aber das äh, bringt uns ja jetzt zu einem perfekten Abschluss, wenn die Welt hier untergeht außen. <lacht> Beenden wir mal lieber langsam die Folge. Ich bin mir sicher, dass diese Folge auch für viele extrem viel Mehrwert jetzt gebracht hat. Deswegen vielen Dank für deinen Input und dass du dir die Zeit genommen hast, Sarah. Sehr gerne. Und an alle Zuhörerinnen, ähm, wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie auch gerne mit euren Liebsten. Ich bin mir sicher, jeder Mensch mit einem weiblichen Zyklus oder vielleicht auch mit einem männlichen Zyklus, der was darüber lernen möchte, <lacht> kann hiervon auch profitieren. Und ähm, wenn dir die Podcast-Folge oder der Podcast generell ähm, gefällt, dass du davon noch mehr in Zukunft hören möchtest, dann vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren und äh, eine Fünf-Sterne-Bewertung dazu lassen. Da freuen wir uns sehr. Und ähm, genau, wenn irgendwas ist, was, wo wir dir auch individuell bei deiner persönlichen Situation helfen können, dann schreib uns auch gerne ähm, bei The Frame of You auf Instagram, ist wie immer unten verlinkt. Peanut ist jetzt auch noch mal gerade ins Bild gekommen. <lacht> wir sehen ihn gerade, er möchte sich auch verabschieden.
1: Ja, er gehört auch
0: dazu. <lacht> gut, Peanut, Peanut, was hast du denn noch dazu beizutragen mit der männlichen Zyklus?
1: Er hat auch viele Hormone. Und er spricht vor allem meine. Ja, Tiere können Hormone wahrnehmen. Ach also, ja, krass. Ja.
0: Krass. Na gut, dann äh, würde ich sagen, in diesem Sinne verabschieden wir uns jetzt mal. Und ich sage wie immer, bis nächste Woche Montag. Macht's gut. Ciao, ciao.